0: Bom dia a todos vocês Estou vendo que hoje tem bem menos gente aqui na igreja Acho que é pela responsabilidade de escolher novos líderes Para a nossa cidade, dia de votação Espero que todos votem certo no dia de hoje Também um abraço para quem está em casa Eu quero saudar a todos com uma palavra bíblica Que nos incentiva a gratidão Primeira Tessalonicenses 5,18 diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Eu sei que nem sempre é tão fácil, em todos os momentos, agradecer. Às vezes até parece impossível. Mas este é um grande desafio para cada um de vocês, para mim, para todos nós. Em tudo, Dai graças a Deus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Quem puder se colocar de pé, por favor. Nós nos reunimos para este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para um momento de oração. Amado Deus, muito obrigado por este dia bonito que tu nos dás neste domingo. É um dia especial em nosso país, onde somos desafiados a escolhermos, a votarmos nas lideranças que vão governar os nossos municípios. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, para que realmente possamos colocar as pessoas certas no lugar certo. Querido Deus, quero te pedir que tu estejas com cada pessoa que tirou o tempo nesta manhã para estar diante de ti. Tu sabes, Senhor, que todos nós precisamos e precisamos muito da tua orientação. Queiras tu falar conosco através da tua palavra, queiras tu agir em nossas vidas, em nossos corações. Através do poder do Teu Santo Espírito, queiras Tu usar as minhas palavras, para que elas sejam Tuas palavras, ó querido Deus. Tu tens poder para isto, nós confiamos em Ti. E também, querido Deus, nós queremos reconhecer diante de Ti, que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos e sempre de novo da Tua misericórdia, do Teu perdão, queiras Tu, Senhor, conduzir as nossas vidas, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos em nossas fraquezas, em nossas dificuldades. E especialmente, e mais uma vez eu te peço, conduza-nos para que possamos entender a Tua palavra no decorrer deste culto, através do Teu Santo Espírito. Amém. Podem sentar, querida comunidade. Nós queremos louvar a Deus com hinos, ou melhor, com um hino que nós vamos ouvir e podemos cantar juntos. Querida comunidade, eu quero iniciar a pregação neste domingo de manhã. É, levando vocês a pensar um pouco no passado, eu sei que as pessoas que estão aqui e que têm mais ou menos a minha idade, devem se lembrar que no tempo que a gente ia na escola era bem comum a gente levar um puxão de orelha da professora ou do professor. Eu quero dizer para vocês que eu levei muitos puxões de orelha. A orelha agora já voltou para o lugar, mas era bem diferente no tempo que eu ia na escola. E eu quero dizer para vocês, hoje em dia não se faz mais isso. Talvez um pai ou uma mãe, de vez em quando, ainda dá um puxão de orelha no filho. Mas, na verdade, isto acontece e muito em nossas vidas. Nós levamos muitos puxões de orelha durante a nossa vida. E, principalmente, Deus, de vez em quando, precisa agir na nossa vida puxando a nossa orelha, ou seja, chamando a nossa atenção, mostrando para nós que alguma coisa deveria ser feita diferente ou está errado na nossa vida. O texto bíblico que eu escolhi para o dia de hoje, é um texto bíblico que nos leva a refletir sobre a nossa gratidão a Deus. E principalmente depois que acontecem coisas diferentes ou marcantes, em nossas vidas. O texto bíblico que eu escolhi é aquele momento em que, depois do dilúvio, quando Noé e sua família saem do barco, da arca, eles agradecem a Deus. E nós estamos vivendo um momento muito parecido. Nós acabamos ou ainda estamos no processo de levar um puxão de orelha de Deus. Com a pandemia que estamos vivendo, Deus está nos mostrando que é Ele que está no comando e não nós. Eu quero ler o texto bíblico que nos leva a esta reflexão. É lá no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 8, eu vou ler os versículos 18 até 22, onde a palavra nos diz o seguinte. Assim, Noé e a sua mulher saíram da barca junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves, em grupos de acordo com as suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor, ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor. E ele pensou assim, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até aqui a palavra de Deus. Querida comunidade, esta passagem bíblica, para entendermos melhor o que está relatado aqui, nós temos que voltar um pouquinho na Bíblia. E nós vamos entender e vamos ver que Noé, ele foi uma pessoa um tanto diferente do que nós. Ele foi muito obediente, mas muito obediente mesmo a Deus. E isso está relatado nos versículos anteriores a este trecho que eu li. Lá no capítulo 6... Eu vou puxar aqui só algumas frases, onde fala da vida do Noé. Versículo 8 do capítulo 6 diz, Mas o Senhor Deus aprovava o que, Mois, o que Noé fazia. Dois, três versículos adiante diz, Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Mais um pouco adiante diz, Noé fez tudo conforme o Senhor Deus havia mandado. Ou seja, querida comunidade, Noé era alguém que tentava seguir exatamente aquilo que Deus pedia dele, aquilo que Deus queria dele. Como é que nós temos vivido a nossa vida? Aqui cabe a cada um, Analisar a sua própria vida. Eu posso fazer apenas da minha. Uma retrospectiva de como eu tenho vivido a minha vida em obediência a Deus. Eu sei que o dilúvio, a tempestade, ela normalmente vem para todos. Aqui no texto ela veio para todos, e a destruição foi total, mas a vida de Noé e sua família foi preservada. E com certeza, Noé passou por momentos terríveis, mas ele não questionou. Ele fez o que Deus mandou fazer. Ele foi debochado, ele foi motivo de gozação por construir a arca, por fazer aquilo que Deus tinha mandado. Mas, ele faz exatamente porque Deus pede para ele fazer, e Ele faz. Eu sei que Deus pede muitas coisas para nós, que nós muitas vezes não fazemos. A atitude que me chama a atenção aqui nesse texto, assim que tudo passou, a primeira atitude, o comportamento de Noé, ao estar novamente em terra firme, foi de agradecer a Deus. Exaltar o poder, o amor de Deus e de ter sido preservado, ele a sua família e também os animais. Um momento de gratidão, de adoração a Deus. E aqui entra mais uma vez um questionamento para todos nós. Como tem sido a nossa vida? Os nossos momentos de adoração, de exaltação, de gratidão a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. Eu lembro que na quarta-feira à noite nós tivemos aqui na igreja, a assembleia da nossa comunidade. E neste momento eu agradeci a Deus. Porque em nossa comunidade, a comunidade luterana aqui de Itajaí, com a graça de Deus... Eu não precisei fazer nenhum sepultamento de alguém que veio a falecer por causa da pandemia. Que bênção. Vocês que estão aqui, eu que estou aqui, quem está em casa assistindo, tem muito a agradecer. Até o presente momento Deus nos conservou com vida. Isto é, momento, isto é, é motivo de chegarmos diante dele e agradecer. Há alguns cultos atrás, eu preguei aqui sobre o primeiro mandamento, que nos mostra, que nos diz, que nos incentiva a termos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E lembro que naquele momento eu também disse que Martinho Lutero, certa vez, disse que o nosso Deus é aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Cabe mais uma vez para cada um de vocês e a mim perguntarmos quem está em primeiro lugar na minha vida, neste momento? Para Noé, foi tranquilo. primeira coisa que ele fez foi adorar, foi agradecer a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele, na família dele. Eu sei que nós muitas vezes temos dificuldades em lidar com aquilo que Deus nos deu, em sermos gratos com aquilo que recebemos dEle. Eu sei que já muitas vezes eu escutei pessoas dizendo, ah, pastor, eu não, eu não tenho nada para oferecer, não tenho nada para dar, não tenho nada para contribuir, porque o senhor sabe, né? chega no final do mês, não sobra nada. Pois é. Sempre que a gente dedicarmos, que nós dedicarmos a Deus as sobras, nunca vai sobrar nada. A palavra de Deus ela é muito clara e eu quero ler um versículo bíblico de Provérbios 3,9 que diz Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, para Deus é aquilo que nós temos de melhor. Quando nós temos não são as sobras. Quantas e quantas vezes nós deixamos lá por último aquilo que é para Deus. Também no dia a dia da nossa vida. Vocês já pensaram, e eu sei que alguns de vocês colocam isso em prática, como é gostoso acordar de manhã e a primeira coisa né, é se apalpar e, viver, e, e, e sentir que estamos vivos e agradecer a Deus por isso. A primeira coisa. Não só lá no final do dia. As primícias, as primeiras coisas, o melhor nós temos que dar para Deus. Assim como Noé fez. Querida comunidade, quero destacar aqui ainda algo maravilhoso que aparece nesse texto. E isso é algo que deveria nos alegrar. Deus aqui nesse texto, ele faz uma promessa ao seu povo isto é maravilhoso. Antes eu só quero dizer aqui, também questionar a nossa atitude. No versículo 21, Deus diz que ele se agradou daquilo que o Noé fez. Poxa, que maravilha. Que maravilha quando Deus se alegra com aquilo que nós fazemos. Eu tenho certeza que hoje ele está se alegrando pelo simples fato de que vocês que estão aqui na igreja, quem está em casa, está ouvindo o que Deus nos tem a dizer. Ele se alegra com isso. A atitude do Noé em fazer toda aquela adoração, aquele momento de gratidão, isso trouxe alegria, isso agradou a Deus. Que nós possamos aprender com isso. Agora quero falar da promessa que está aqui. Aqui diz assim, versículo 22. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Que palavra maravilhosa. Eu sei que quando começou esta pandemia e as pessoas aqui e ali estavam morrendo, eu sei que alguém disse, ah pastor, Agora vai morrer todo mundo. Eu digo, não. Na Bíblia tem uma promessa que não vai ser mais assim. Não vai ser. Que maravilha! E a prova disso é que nós estamos hoje vivos aqui. Mas com certeza a nossa vida está nas mãos de Deus. Não esqueçam. A promessa de Deus é de que Ele nunca mais vai destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, noite e dia. Que promessa maravilhosa! Isso significa que nós também sempre vamos ter o alimento no dia a dia da nossa vida. Deus diz que sempre vai haver semeadura e colheita. O problema é que às vezes o ser humano não distribui isso de forma equilibrada onde uns comem de mais e outros de menos. Mas não vai faltar. Esta é a promessa de Deus. Que maravilhoso. E querida comunidade, eu iniciei a mensagem nesta manhã perguntando para vocês quem já levou um puxão de orelha. Acredito que todos. Se não foi da professora ou do professor ou do pai e da mãe, mas todos nós, já levamos puxão de orelha do próprio Deus. Muitas vezes ele fala de forma bem dura com a gente, querendo o nosso bem, nos corrigindo, nos mostrando onde estamos errados e onde precisamos buscar pelo melhor caminho. Vamos aprender com Noé, vamos ser gratos em todos os momentos. Nós estamos saindo e eu espero que logo acabe este período, mas eu tenho certeza que é um momento em que Deus está puxando a nossa orelha e mostrando que o poder está com ele e não com nós. E que nós o tenhamos sempre em primeiro lugar na nossa vida. Vamos ser gratos. Vamos agradecer todos os dias. Por aquilo que recebemos dele, aquilo que temos. Mesmo que muitas vezes não é exatamente isso que nós gostaríamos de ter. Que Deus nos abençoe. Vamos aprender com Noé. Ele agradeceu com muita alegria, por Deus ter preservado a vida dele. Nós estamos vivos, vamos com alegria agradecer a Deus. Amém. Convido a comunidade para louvar a Deus com o hino que será apresentado.
1: base a de
0: Nos, queremos nos dirigir a Deus em oração quem puder se colocar de pé por favor querido Deus nós queremos te louvar e te agradecer tu tens preservado a nossa vida tu sabes Senhor que esse período que estamos vivendo foi um período difícil ele trouxe medo, trouxe prejuízo, trouxe morte, trouxe muita coisa. E trouxe preocupação para pessoas, famílias, comunidades, empresas. Com toda certeza, tu usaste este momento para falar conosco, para puxar a nossa orelha. Querido Deus, tu és poderoso e a nossa vida está em tuas mãos. Por isso ajuda-nos para que realmente possamos buscar orientação em Ti, para que possamos ser abençoados, como a família do Noé. Mas Tu sabes, Senhor, que esta bênção também foi resultante de muita obediência a Ti, de seguir, Senhor, aquilo que é da Tua vontade. Tu sabes que na nossa vida nem sempre conseguimos fazer isso. Por isso, precisamos e muito da Tua ajuda. Esteja com cada pessoa que está aqui, com aqueles que estão em casa. Que a Tua palavra, querido Deus, realmente possa fazer a diferença em nossas vidas. Ajuda-nos a entregarmos a nossa vida em Tuas mãos e termos a Ti em primeiro lugar na nossa vida. Querido Deus, abençoa cada uma de nossas famílias, Especialmente ali onde as dificuldades estão presentes. Tu conheces bem a situação de cada pessoa, de cada família. E eu quero te colocar diante de ti, especialmente, a vida do Marcos Miller. Ele está hospitalizado depois de sofrer um acidente de trabalho, com queimaduras. Querido Deus, queiras tu fortalecê-lo para que ele possa se recuperar, queiras tu estar com a família dele, Queres tu estar com todos aqueles que estão junto a ele neste momento e nós como comunidade também nos colocamos ao lado dele, querido Deus eu quero te pedir por todas as pessoas doentes em nossa comunidade e por este mundo afora, nós precisamos da tua ajuda e confiamos em ti também te peço por aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras. Tu sabes o quanto esta pandemia veio prejudicar a vida financeira, a estabilidade de nossas famílias, de empresas. Amado Deus, queiras tu colocar a tua mão poderosa sobre cada uma destas situações. Te pedimos também pelo dia de hoje, pelas eleições, para que pessoas dignas sejam escolhidas para estarem à frente em nossos municípios. Querido Deus, colocamos tudo diante de Ti, orando em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade, queira sentar? Eu tenho alguns avisos para repassar para a comunidade. Eu quero agradecer que na quarta-feira à noite nós tivemos a oportunidade de realizar aqui a Assembleia da Comunidade, foi escolhida a liderança para os próximos dois anos. Quero ler aqui o nome das pessoas que assumiram estas funções, já foram, estas pessoas já foram instaladas, tomaram posse na quarta-feira à noite. O presidente, o seu Valdir Bachmann, vice-presidente, Tiago Krieger. Tesoureiro Valdir Dias, Vice-Tesoureiro Valdemar Zart, Secretária Valburga Baumann, Vice-Secretário Aloísio Pantoja, Conselho Fiscal Marcelo Becker, Rafael Carrara, Matheus Wieser e suplentes do Conselho Graziella Eskelsen e Evandro Medeiros. Os parabéns para essas pessoas que assumiram essas funções e que Deus dê a eles discernimento e sabedoria para conduzir a nossa comunidade junto com vocês, querida comunidade. Ah, quero mais uma vez lembrar, nós temos os livros de meditação, Castelo Forte e outros. Quem quiser pode se servir, tem troco ali, vocês pegam, compram, levam o que vocês quiserem. E a oferta do culto de hoje, ela tem como destino o trabalho em nosso sínodo, a coordenação sinodal do grupo da OASI e também para folhetos evangelísticos, aqueles folhetos que são distribuídos com mensagens do Evangelho. E também quero dizer que durante a semana nós temos dois encontros presenciais para a escolha da nova liderança. A OASI se reúne aqui na igreja terça-feira à tarde às três horas às 15 horas para a escolha da nova liderança para os próximos dois anos e na quarta-feira à noite às 20 horas o grupo de homens da Legião evangélica também se encontra para a escolha da nova liderança Então o meu desejo é que Deus abençoe todos aqueles que estão dispostos a servir e não vamos esquecer Deus sempre espera de nós o melhor. Vamos aprender com a história, com a narração daquilo que aconteceu com Noé. Eu convido agora a comunidade para a bênção final, quem puder se colocar de pé. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma semana abençoada e não esqueçam de votar certo. Tchau, tchau.